0: Oi pessoal, aqui é a Sirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o Catecismo da Igreja Católica. Neste dia de hoje eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha sobre nós, que nos ajude a dar entendimento sobre aquilo que nós vamos ouvir, aquilo que nós vamos ler, pela intercessão da Virgem Maria e pela intercessão de São João Paulo II. Vamos à leitura? Hoje nós vamos então dar continuidade à fala sobre a providência né? e hoje nós estamos no parágrafo 306 e o título é A Providência e as Suas Causas Segundas. Deus é o Senhor soberano de seus desígnios, mas para a realização dos mesmos serve-se também do concurso das criaturas. Isso não é sinal de fraqueza, mas da grandeza e da bondade de Deus Poderoso pois Deus não somente dá às criaturas o existir, mas também a dignidade de agirem elas mesmas, de serem causas e princípios de umas das outras e assim cooperarem no cumprimento do seu, do seu desígnio. Aos homens, Deus concede até de poderem participar livremente de sua providência, confiando-lhes a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Deus concede assim aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o bem deles e para os seus próximos. Cooperadores muitas vezes inconscientes da vontade divina. Os homens podem entrar deliberadamente no plano divino, por suas ações, por suas orações, mas também por seu sofrimento. Tornaram-se então plenamente cooperadores de Deus e do seu reino. Eis uma verdade inseparável da fé em Deus Criador. Deus age em todo o agir de suas criaturas. E é por causa primeira que opera nas causas segundas e por meio delas. Pois é Deus quem opera em vós o querer e o operar segundo a sua vontade. Filipenses 2, 13 Longe de diminuir a dignidade da criatura, esta verdade a realça. Tirada do nada pelo poder, sabedoria e bondade de Deus, a criatura não pode nada se não for cortada, não pode nada se for cortada de sua origem, pois a criatura sem é o Criador se esvai. Muito menos pode atingir seu fim último sem a ajuda da graça. Aqui, pessoal, é, vale a pena um comentário antes da gente passar para o próximo subtítulo. É, tá dizendo assim, entre outras coisas, né, que que nós não somos nada sem Deus, né, Deus é o Todo-Poderoso, é, nós é que precisamos de Deus, né, então, é, nós somos livres, nós temos lá desde a criação o livre-arbítrio, né, e nós podemos é, decidir sobre as nossas ações, sim, Deus não interfere sobre o que nós queremos fazer, é, Deus é tão poderoso na sua obra e na sua criação, que Ele até nos permite aceitá-lo ou não, né? A gente sabe que tem pessoas que não aceitam a existência de Deus. Então, até isso Deus permite. Só que, é como eu já disse antes, né? tudo que a gente faz é uma escolha e há é uma consequência. Né? Então, aqui está falando isso, que a criatura sem assim, o Criador, ela se esvai. Né? Ela vai perdendo o seu sentido de, de ser e de existir. Né? Então, Deus ele permite isso, mas Ele nos permite participar da sua graça. E eu achei um, um trecho aqui que é essencial. né? Ele fala assim, ó. É, a gente pode participar do plano divino pelas nossas ações, pelas nossas orações e também pelo nosso sofrimento. Né? Então, quer dizer, quando a gente ora, a gente pode mudar até os planos de Deus, no sentido assim, de clamar a Ele uma nova é, ação, né? uma, uma obra da sua misericórdia, por exemplo, né? sobre a nossa vida, sobre aquilo que tem acontecido no mundo, né? ao nosso redor. Então, tanto as nossas ações como as nossas orações, quanto os nossos sofrimentos, é, a, vamos dizer assim, atingem o coração de Deus, né? E ele pode até, inclusive, é, mudar os seus desígnios em relação àquilo que nós estamos clamando, que nós estamos pedindo. Muito bonito esse trecho. A gente tem um novo subtítulo aqui, que é, é, é para fechar né? a, a última parte. A providência e o escândalo do mal. Se Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do mundo, ordenado e bom cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Por esta pergunta tão premente como inevitável, tão, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a essa pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem em suas alianças, pela encarnação redentora do seu Filho, pelo dom do Espírito, pelo congraçamento da igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado de uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. Mas por que Deus não criou um mundo tão perfeito que nele não possa existir o mal algum? Segundo seu poder infinito, Deus sempre poderia criar algo melhor. Todavia, em sua sabedoria e bondade infinitas, Deus quis livremente criar um mundo em estado de caminhada, para sua perfeição última. Este devir permite no designo de Deus, juntamente com o aparecimento de determinados seres, também o desaparecimento de outros, juntamente com o mais perfeito, também o menos imperfeito, juntamente com as construções da natureza, também as destruições, juntamente com o bem físico existe portanto o mal físico, enquanto a criação não houver atingido a sua perfeição. Profundo, né? Isso aqui. Tudo permissão de Deus, né? Ele criou é, uma, a, o mundo bom. Mas, como a gente está nessa essa frase que precisa ficar né, no nosso coração hoje, a gente está no estado de caminhada, ou seja, a gente não está aqui, não chegamos aqui prontos e vamos sair daqui prontos, não. Nós estamos no estado de constante aperfeiçoamento, né? E aí tudo envolve as nossas ações e a criação de Deus está aqui ao nosso dispor, né? Lá no início do Gênesis, ele vai falar né, que, é, sub, que ele nos submetia à terra, né? A criação, aos animais e tudo mais. Então, as nossas ações interferem sim. É, no meio ambiente, interferem interfere na nossa própria vida, interferem na vida do outro, porque conforme for os nossos atos de hoje, vai atingir as futuras gerações. Né? Então, isso aqui é muito legal. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para seu destino último por opção livre e por amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se e, de fato, pecaram. Pois foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe oferir dele um bem. Pois o Deus Todo-Poderoso pode ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em, sua, em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar um bem do próprio mal. É aquele ditado que a gente fala, né, de todo mal a um bem maior. Né? Então, quer dizer que mesmo que a coisa seja ruim, Deus pode tirar algo bom. Assim como o passar do tempo, pode-se descobrir que Deus, em sua providência, todo poderoso, pode extrair um bem das consequências do mal, mesmo moral causando por suas criaturas, causado por suas criaturas. Não fostes vós, diz José a seus irmãos, que me enviastes para cá, foi Deus. O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus mudou, em bem a fim de salvar a vida de um povo numeroso. É, esse finalzinho aqui é a citação de Gênesis 45. Né? Vai contar a história de José do Egito, né? E aí ele falando que o mal que os irmãos queriam fazer para ele não era um mal, né? foi Deus que tirou um bem maior, colocando ele lá para depois salvar a vida do seu povo. Do maior mal moral jamais cometido, a saber, a rejeição e o homicídio do Filho de Deus, causados pelos pecados de todos os homens, Deus, pela superabundância de sua graça, tirou o maior de todos os bens, a glorificação de Cristo e a nossa redenção. Com isso, porém, o mal não se conteve em um, em um bem. Sabemos que, para os que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Romanos 8, 28. O testemunho dos santos não cessa de confirmar essa verdade. Assim, Santa Catarina de Sena diz àqueles que se escandalizam e se revoltam com o que lhes acontece. Tudo procede do amor. Tudo está ordenado à salvação do homem. Deus não faz nada que não seja para esta finalidade. Santo Tomás More, pouco antes do seu martírio, consola sua filha, dizendo Não pode acontecer nada que Deus não tenha querido. Ora, tudo o que Ele quer, por pior que possa parecer-nos, é o que há de melhor para nós. E Lady Juliana de Norwich diz Aprendi, portanto, pela graça de Deus, que era preciso apegar-me com firmeza à fé e crer com não, não menor firmeza, que todas as coisas irão bem. Tu os verás de, de qualquer tipo de circunstância se virar para o bem. Então, tem algumas citações de alguns santos, né? mas a história de todos os santos nos mostram isso, né que tudo concorre para o bem, por mais que eles tenham sofrido. Cremos firmemente que Deus é o Senhor do mundo e da história, mas os, os caminhos de sua providência muitas vezes nos são desconhecidos. Só no final, quando acabar o nosso conhecimento parcial, quando virmos Deus face a face, teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo por meio dos dramas do mal e do pecado, Deus terá conduzido sua criação até o descanso dos, desse sábado, definitivo em vista do qual Ele criou o céu e a terra. Resumindo, na criação do mundo e dos homens, Deus colocou o primeiro e universal testemunho de seu amor, todo poderoso e de sua sabedoria, o primeiro anúncio de seu designo benevolente, o qual encontra sua meta na nova criação em Cristo. Embora a obra da criação seja particularmente atribuída ao Pai, é igualmente verdade de fé que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único e indivisível princípio da criação. Só Deus criou o universo livremente, diretamente, sem nenhuma ajuda. Nenhuma criatura tem o um poder infinito que é necessário para criar, no sentido próprio da palavra, isto é, produzir e dar o ser aquilo que não tinha de modo algum, chamar a existência do nada. Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar sua glória. Que suas criaturas participem de, de sua verdade e de sua bondade e de sua beleza. É a glória para o qual Deus as criou. Deus que criou o universo e mantém na existência por seu verbo este Filho que sustenta o universo com o poder de sua palavra e pelo seu Espírito Criador que dá a vida. A divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor todas as criaturas até seu fim último. Cristo convida-nos à entrega filial à providência de nosso Pai Celeste, e, os, e o apóstolo São Pedro lembra, Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele quem cuida de vós. A providência divina age também por meio da ação das criaturas, nos seres humanos. Deus concede cooperar livremente para seus designos. A permissão divina do mal físico e do mal moral é o um mistério que Deus ilumina por seu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado para vencer o mal. A fé nos dá a certeza de que Deus não permitiria mal se o próprio mal não tirasse um bem, por caminhos que só conheceremos plenamente na vida eterna. Então, pessoal, a gente fecha aqui esse, esse final desse trecho falando do Criador. E hoje, nesse final desse áudio, eu te convido a orar mesmo e pedir a Deus, né, diante da sua divina providência, que cuide das suas situações, eu não sei se você passa por situações de preocupação, mas é raro os momentos da nossa vida que nós não nos preocupamos com alguma coisa e que nós possamos confiar a nossa vida, a divina providência de Deus, que fez tudo e que sabe tudo e que conhece os fins últimos de todas as coisas, eu espero que a leitura de hoje enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos na próxima. Deus te abençoe.